0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen, und zwar die liebe Anna. Anna Gelbert ist Zweifach-Mama, gebürtige Irakerin und unter anderem TV-Producerin und Autorin. Sie ist auch Buchautorin und hat auch schon den ein oder anderen Podcast veröffentlicht. Herzlich willkommen, liebe Anna. Hi, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Super. Ja, Anna, wir haben uns ja auf eine ganz besondere Art und Weise kennengelernt. Und zwar äh, während der Pandemie waren wir beide unterwegs im Namen äh, der Kinder und Schülerinnen und Schüler und haben die ein oder andere Mahnwache vor dem Kultusministerium hier in München zusammen abgehalten. Ich erinnere mich. Ja, das war, war eine spannende Art und Zeit, sich kennenzulernen. Wir haben auch ein paar skurrile Erfahrungen gemacht mit so ein paar Mitbürgern. In und ja, es ist, ich weiß gar nicht mehr, wie wir aufeinander gekommen sind. Ich glaube, irgendwie hattest du einen Aufruf oder so gemacht. Ich, ja, auf jeden Fall haben wir uns so kennengelernt und es freut mich, dass wir
1: uns jetzt hier wiedersehen. Total. So also manche
0: Bande gehen auch nicht richtig auseinander. Das ist ja ganz gut. Anna, wie, wie kommt es, dass du das damals gemacht hast? Oder wie ist dein Weg? Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir. Diese Demos
1: meinst du? Mhm, Genau. Also, ich... Ich habe ja zwei Schulkinder, die sechs Jahre auseinander sind, also einmal Grundschule, einmal Gymnasium und habe so Beginn der Pandemie auch noch alles mitgetragen und sah das ja auch ein, ja, dass man sich schützt und zu Hause bleibt. Und dann irgendwann habe ich aber gesehen, hinter dieser schulischen Geschichte speziell, die Bildungssache steckt überhaupt kein Konzept. Also es gab da gar keinen Plan, wie kommen wir da wieder raus, wie füllen wir diese Lücken wieder, wie können wir den Kindern das erklären und wie können wir alle abholen. Und äh, dann bin ich hier im kleinen Kreis mit Müttern, aber es kamen dann auch Väter dazu, aktiv geworden. Und dann haben wir ja eben mit so einer kleinen Guerilla-Aktion angefangen und einfach Plakate vom Kultusministerium abgelegt. Dann wurde der Verteiler, zu dem du ja dann auch kamst, etwas größer. Ich fand das auch ganz gut, weil ich gesehen habe, viele Leute haben für sich so einen hohen Duldungsgrad und sagen in Ordnung, wir machen das und das mit. Aber wenn es um die Kinder geht, hört es bei den meisten dann der Spaß auf. Da haben sie dann gesagt, da müssen wir jetzt was tun. Also für sich selber hätten die wahrscheinlich jetzt noch ein paar Monate ausgeharrt. Aber als man gesehen hat, die... Die werden dann nicht beschult. ja. Dieses äh, Online-Schooling klappt überhaupt noch nicht überall so, wie es sollte. Und die werden nachher, na gut, hätten wir gewusst, wie groß die Lücke wird, wären wir wahrscheinlich noch viel aktiver geworden. Ne? Aber wenn wir gewusst hätten, die haben dann einfach ein, zwei Jahre äh, in ihrem Lebenslauf, die dann fehlen, was vor allem bei Grundschülern ein großer, großer Zeitraum ist, dann ja, da musst du was machen. Also ich weiß gar nicht, wie man da nichts machen konnte.
0: Ich finde das auch total klasse, dass du das damals auch mit ins Leben gerufen hast und habe mich da auch gleich angesprochen gefühlt. Und ja, muss ja jetzt auch im Nachgang sagen, dass da ja wirklich große Lücken geblieben sind und dass es auch immer noch nicht aufgeholt ist. Und wir wollen einfach mal hoffen, dass jetzt zumindest daraus gelernt wurde, Ja, egal in Hinsicht auf Zukunftsthemen und ja, das ist die Schule noch im
1: Warst du denn schon immer politisch aktiv? Ich war eigentlich noch gar nie politisch aktiv, also wirklich überhaupt gar nicht. Das, wir sind ja Generation äh, Wackersdorf, ne? also Eltern und Freunde und so sind möglicherweise zu demonstrieren Gefahren in unserer Kindheit. Aber wir haben so diffus mitbekommen, oh, da gibt's Waldsterben und, und hier werden irgendwie AKWs gebaut. Aber nichts davon konnte mich bisher motivieren, irgendwo mitzulaufen. Es gab eine Studiedemo, da ging es, glaube ich, um Studiengebühren ab dem zwölften Semester. <lacht> Da bin ich aber nur mitgelaufen in der Hoffnung auf Ausschreitungen. weil ich dachte, wenn irgendwo geplündert wird, dann stehe ich vielleicht gerade günstig bei HM oder so. Oh, HM ist lohnt sich, vielleicht ist so maximiert ja. <lacht> gewesen. Das war doch in Heilberg beim in Studium und dann habe ich irgendwie gedacht, na ja, gehst du da mal mit. Wobei ich, eingesehen habe ich das tatsächlich nicht, weil ich dachte: also, jetzt wäre in sechs Jahren kein Studium fertig kriegt, natürlich soll der blechen. Wo kommen wir denn da hin? Aber irgendwie war das damals so Usus und ich war irgendwie auch schwer zu, zu motivieren. Wir waren ja so die 90er-Generation, Hedonismus. Also ne, sollte uns gut gehen, wir waren irre sorglos, ne? alles lief so ein bisschen, die Regierung hat alles für uns geregelt und das kam tatsächlich erst mit der Pandemie, dass ich gedacht habe, bei ein paar Sachen würde ich mich jetzt gerne einbringen, ich sehe das anders. Und ich sehe auch zunehmend, dass man das aber gar nicht mehr sagen kann, dass man es anders sieht. Und da habe ich gedacht, mache ich doch mal was. Also vor allem den Kindern zuliebe, ne? Weil die können sich doch nicht selber so wehren. Die demonstrieren fürs Klima und das ist ja auch gut. Aber gerade in dieser Zeit waren viele Teenager auch total verunsichert. Können wir da jetzt sagen, dass wir das anders machen wollen? Können wir sagen, dass wir mehr Schule wollen? Wollen wir das überhaupt? Das kannst du ja auch nicht überschauen. Du bist ja Gott froh, wenn du morgens einen schwarzen Bildschirm hast und die lassen dich in Ruhe, bis du irgendwann merkst, hier ist irgendwas faul, ja? Ja, es ist total schwer. Also ich, er, ich erinnere mich, ich bin
0: ja auch äh, in den fröhlichen 90ern in der Oberstufe gewesen, in der Schule gewesen und wir haben damals das Einzige, was wofür ich demonstriert habe, war damals gegen den Irakkrieg. Das, das war so bei uns so eine Riesenaktion. Da sind wir auf die Straße gegangen, alle miteinander und wollten einfach, wir haben gesagt, einfach, wir wollen wir wollen Frieden auf der Welt, wir wollen einfach, wir haben keinen Bock darauf, ja. Wir waren auch gar nicht so komplett gegen USA, wir waren einfach komplett gegen Krieg, ja. Wir ja. wollten einfach Frieden und 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 wollten einfach eben diesen ja diese schöne 90er-Blase glaube ich aufrechterhalten. Ich glaube, das war war so das wichtigste
1: Ja, da korrigiere ich mich. Ich war für den Frieden, beziehungsweise als Halb-Irakerin auch einmal auf der Straße. Da bin ich in Madrid irgendwie reingeraten. Die hatten so eine riesen Demo mit einer Million Leute mit diesen Patsche-Flaggen. Ne? Diese regenbogenflaggen die damals noch die Friedensflaggen waren. Und da habe ich irgendwie auch gedacht, das ist im Prinzip immer eine gute Sache, Frieden. Aber damit machst du dich heute auch schon verdächtig. Ja, traurig, aber wahr, oder? <lacht> du bist halbe Irakerin? Bist du in Deutschland geboren und aufgewachsen? Oder hast du auch im Irak gelebt? Ich bin in Bagdad geboren 1972. Und als Tochter einer deutschen Mutter und eines irakischen Vaters, christliche Iraker allerdings, also katholisch, das ist eine kleine Minderheit gewesen von drei Prozent im Land. Und da haben wir natürlich auch geguckt nach sieben Jahren, dass wir dann fliehen. Ich war aber sieben Jahre dort und habe auch noch so ein bisschen Erinnerungen dran. Vor allem habe ich ein Jahr irakische Grundschule besucht. Und das war dann schon ein anderer Schnack als hier. Das kann ich mir vorstellen. Sprichst du auch die Sprache? oder? Ich verstehe viel näher, weil meine Mutter eben Deutsch war, war da eben die Muttersprache Deutsch und die hat uns auch am meisten geprägt. Meine Eltern haben miteinander Englisch gesprochen damit. Sie sich verstehen. Und am Ende konnten mehr oder weniger alle alles. Na, meine Mutter sprach fließend Arabisch als Blondine einigermaßen skurril und mein Vater hat dann auch Deutsch gelernt und so sind wir eigentlich mit so einem stetigen Wechsel an Sprachen aufgewachsen. Ja, das hört sich
0: immer ganz cool an. Ne? Mein, äh, die Cousine meines Mannes lebt in Jordanien und die ist auch so eine ganz blonde deutsche Frau und spricht auch fließend Arabisch. Und ich, wenn ich das aus ihrem Mund höre, also ihre Stimme wird dann auch immer so, ich weiß nicht, eine halbe Oktave tiefer.
1: Das ist, schon, das ist schon irgendwie cool. Ja, und das ist auch echt eine schwere Sprache. Also, ne, es gibt ja Sprachen, die du relativ leicht lernen kannst, wie Englisch zum Beispiel, aber Arabisch ähm, ist schon puh, heftig. Das Schriftbild ist ganz anders. Ne? Dann, die Vokale sind nur Striche überall unter den Buchstaben, die im Schriftarabisch immer weggelassen werden. Das heißt, du musst dann deuten. Ja, Heißt es jetzt irgendwie Haus oder Heus? Ja? Das ist schon hart. Fühlst du dich denn da noch
0: zugehörig der Kultur, dem Kulturkreis?
1: Ein bisschen schon. Also ich, ich vergesse zwar ganz oft, dass ich daher komme. Ich vergesse es wirklich. Ja, und habe mich da auch nie, ich habe auch diese Karte nie gezogen. Obwohl es ja jetzt wahrscheinlich relativ schick wäre, wenn ich irgendwie sagen könnte, ich habe Migrationshintergrund und habe mich super integriert. Aber das war für uns immer selbstverständlich. Also wir haben Integration gelebt. Ich fühle mich zwar arabisch, was so Musik angeht, ein bisschen. Und Essen. Das finde ich immer noch toll. Auch meine Familie lebt in San Diego, in Kalifornien. Und die sprechen auch alle konsequent wirklich nur Arabisch. Ja, Die lesen arabische Zeitungen, die gucken arabisches Fernsehen. Und genau, und da habe ich immer so das Gefühl, ja, da ist noch was so an den Wurzeln merke ich das, auch mit manchen Dingen kulturelle Aspekte oder auch familiäre, zum Beispiel, ob man eben ältere Verwandte in ein Heim gibt oder das zu Hause macht und so, bis hin zu solchen Fragen, wo man im arabischen Kulturkreis einfach sagt, das macht man nicht ja und wo das vielleicht hier ein bisschen sportlicher gesehen wird, ohne dass eins besser oder schlechter ist. Ne? Aber da fühle ich mich schon noch arabisch Ansonsten haben meine Eltern sofort im prinzip alle Weinfeste im Ort besucht und mein Vater hat auch nicht angefangen, ne, der war ja mal Christ, insofern also hat er auch Schweinefleisch gegessen und ja. Alkohol getrunken, aber die haben gleich gesagt, mischt euch und das Volk, ja, Stage Diving mitten rein und nur so gelingt Integration, glaube ich. Absolut, also ich...
0: Aber ich finde auch, was du auch eben sagtest, früher wurde da auch nicht so ein Fass aufgemacht. Ne? Ich glaube, man, man hat diese Karte eben gar nicht so ziehen müssen. Also ich bin, ich bin in einem Stadtteil groß geworden in Hannover. Da hatte, glaube ich, 80 Prozent Migrationshintergrund. In meiner Grundschule saß ich neben Spaniern, Türkinnen, Italienern, Griechen. Das war alles bunt gemischt und auch bei uns auf dem Gymnasium. Also ich fand das eigentlich nur bereichernd. Und ich fand es auch eben so schön, dass zwar eine Andersartigkeit da war, aber dass trotzdem alle gleich waren. Also, es war, war nicht so ein, so ein Fokus, wie das jetzt ist, finde ich. Aber vielleicht folgt
1: mich da auch. Ja, es ist halt, ich finde es immer schön, wenn das so ganz selbstverständlich passiert. Genau. Also, in der Schule meines Sohnes haben jetzt zwei Jungs Abi gemacht. Ein, ein Junge aus Bosnien, junge, junger Mann aus Bosnien oder ein Inder, den man in der fünften noch gesagt hat, ihr werdet nie Abi machen. Die standen da jetzt und waren richtig gut sogar. Und das finde ich immer wieder total schön. Also, auch zu sehen, dass da eine Generation ranwächst, für die das einfach überhaupt kein Thema mehr ist. Also, ich würde mir auch wünschen, dass man irgendwann sagt, das betrifft ja auch alle Hautfarben und alle Sexualitäten und Identitäten, ne? dass du sagst: Ja klar, also jeder wie er ist, jeder wie er will, ja, jeder woher kommt. Im besten Fall mischt sich alles aufs Beste.
0: Ja, und das Schönste ist finde ich, wenn man gar nicht darauf hinweisen muss, ne? wenn es nämlich nicht diesen Stempel braucht: Ich bin LG oder BT oder Q oder was auch immer, sondern wir sind einfach alle als Person etwas wert und alle gleich und ne, das ist egal, ja Menschen,
1: wo wir wo wir dazugehören. Ja, das ist das ist das wäre schon schön. Ja. Das ist natürlich dafür gerade jetzt die falsche Zeit. Aber ich denke, jetzt sind wir gerade sehr extrem unterwegs. Das wird sich aber sicherlich irgendwann wieder einrenken, dass man dann irgendwann sagt, also alle Leute ja, sind irgendwie eine große Menschheitsfamilie und da gibt es jetzt kein Besser oder Schlechter.
0: Ja, ich meine, diese... Es hat ja immer die Zeiten gegeben, ne? wir erinnern uns ja auch an die Frauen, als das Frauenwahlrecht durchgeboxt wurde oder in einigen Ländern die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe und so weiter und so weiter und es gibt immer wieder diesen Fokus, wieder dann kommt wieder eine bisschen ruhigere Phase und ein bisschen 90er-Hedonismus, den würde ich ja. mir auch mal wieder
1: wünschen, das wäre eigentlich ganz gut. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass dieses Extreme, in dem wir gerade sind, ja, dieses Erregte, Aufgeheizte, ich glaube, dass das in drei, vier Jahren gibt es dann wahrscheinlich wieder so ein Backlash genau in die gegenteilige Richtung. Und ja, also jetzt sind wir alt genug, um zu begreifen, das Leben verläuft in Wellenbewegungen und jetzt ist halt gerade mal so eine. Genau. Was hat denn Anna in den hedonistischen 90ern gemacht, außer zu demonstrieren? <lacht> ja, also ich habe, glaube ich, drei komplett sinnlose Fächer studiert, äh, nämlich Anglistik, Romanistik und Politologie. Sinnlos nicht deswegen, weil die schlecht sind, sondern weil ich überhaupt nicht wusste, was will ich konkret mit denen. Ich wusste, ich möchte Journalistin werden, das war recht früh klar, habe immer Praktika gemacht in jeden Ferien, beim Rundfunk, beim Fernsehen, beim Bundespresseamt, bei der DPA und dachte ah, mal gucken, wie ist das, wie ist das, wie ist das, wo gefällt es mir, Ausschlussprinzip. Und ansonsten habe ich gearbeitet, immer gejobbt nebenher, das ist auch sowas, was man jetzt den jungen äh, Leuten erstmal sagen muss. Hast du schon mal überlegt, einen Nebenjob zu machen? Ja, also da diskutiere ich mit meinem Sohn auch drüber. Genau, hatte eine Affäre mit meinem Professor, was man also macht. Das man halt so macht, schön. Und dann bist du irgendwann in München gelandet? Oder nach dem Studium? Direkt nach dem Studium. War mein erster Job. Kam ich zu Pro 701 und hatte gleich den Zuschlag vom Volontariat und war dann irgendwie bin einfach hierher ne, mit ein paar Koffern, ein paar Kisten und habe einfach gesagt, jetzt Neustart, fangen wir neu an. Und bin jetzt tatsächlich seit 25 Jahren hier. Ich war ein Jahr in Berlin, das war die einzige Unterbrechung. Aber auch für den Konzern, ja, so eine Art Außenposition. Habe aber dann gemerkt, also ich liebe Berlin, aber irgendwie ist das in München tatsächlich nochmal anders. anderes. entspannter zum Leben, glaube ich, in München. Ja,
0: Ich finde Berlin auch cool. Ich liebe auch Hamburg. Aber ich finde allein die Fläche der Stadt ist schon ausschlaggebend. Und in München ist ja alles schön cozy beieinander. Und
1: das macht es doch total leicht irgendwie. Wenn Kinder so unterwegs sind draußen, das ist ja einfach relativ, ja, jetzt gar nicht mal der Wohlstand, aber es ist irgendwie relativ grün und sicher. Und ich habe jetzt selten das Gefühl, außer wenn ich in die TZ reingucke oder AZ, dann denkst du nachts, um Gottes Willen, hier gibt es ja auch Messerstecher rein. Also gefühlt ist das eine recht sichere Stadt. Ja, ist die sicherste Stadt Deutschlands, habe
0: ich gerade erst wieder gehört. Also von daher... Ja. So, sollten wir es ja aushalten können. Absolut. Anna, du hast gesagt, dass du immer schon wusstest, dass du Journalistin werden möchtest.
1: Warum? Was hat dich daran gereizt? Ich habe immer schon gern geschrieben. Also ich habe als Kind auch Tagebuch geführt. Das haben mir meine Eltern irgendwann mal geschenkt, so mit elf, 12 so eins mit Schloss noch. ne Ja, ja, sonst hatte ich auch... Ja, wo du dann so Sachen reinschreibst, wie irgendwie Markus aus der 3B hat dort rübergeguckt und der war ja ganz süß. Naja, was man halt so schreibt und die Eltern sind ungerecht und alle sind doof. ja Und habe aber gemerkt, dass das Schreiben mir total hilft und die Gedanken zu ordnen. Und daraus wurde dann aber so ein bisschen Mitarbeit in der Schülerzeitung und auch Aufsätze fielen mir relativ leicht. Ja, ich quassel natürlich auch den ganzen Tag. Aber ich habe dann gemerkt, das zu Papier zu bringen, ist total gut, weil du so eine Klarheit bekommst. Und dachte irgendwann, wie schön wäre das, wenn man das auch beruflich machen kann. Und kam dann eben so. Zu Praktika, habe ich bei Regionalzeitungen. Ne? Also dann hat meine Mutter gesagt, dann guckst du dir halt mal an und habe dann aber gemerkt, dass das gefällt mir, das taugt mir. Und dann beim Privatfernsehen da habe ich ein Praktikum bei RTL gemacht seinerzeit, ich glaube 98, 1998. <lacht> Da fiel mir dann eben auf, wie cool das ist. Ja. Dieser Spirit des frühen Privatfernsehens, den fand ich wahnsinnig toll, dass du die Bilder doch dazu hattest und dass die Hierarchien so flach waren und eigentlich jeder, der der Bock hatte, mit Worten umzugehen, um mit Bildern dann eine Chance kriegt. Und das fand ich super. So kam ich zu ProSieben ja. und da bin ich auch schon sehr, sehr lang. Hat dich jemand noch unterstützt, dass du da so Fuß fassen konntest? Oder hat sich das einfach so entwickelt über die Jahre? Ja, überhaupt nicht. Mir war auch immer ganz wichtig, dass ich nicht jemanden kenne, der mich da irgendwie reinhieft ja. oder so. Es war damals auch noch ein anderes Auswahlverfahren. Da gab es kein Assessment Center sondern eine Gegenpraktikantin, die gegen mich da losgelassen wurde. Und wir mussten quasi uns wochenlang behaupten nebeneinander. Betteln sozusagen. Ja, ganz hart, also wirklich eine ganz harte Schule. Ja, und da habe ich dann irgendwann äh, gedacht, ja, die leider, so leid es mir tut, ich mag die, aber die muss ich jetzt aus der Kurve drücken. <lacht> und habe mich dann einfach engagiert, ja, und, und Gas gegeben und dachte, die Leistung wird siegen am Ende. Sie ist dann auch gut untergekommen später. Es hat alles an Richtigkeit gehabt. Aber unterstützt hat mich, so, hat mich so niemand. Wir waren ja auch nicht die Generation Helikoptereltern, ne? Also da war jetzt niemand hinterher, der, der uns alles aus dem Weg gekörlt hat an Hindernissen. Ja. Also man durfte auch noch sehr schön selbst entscheiden, was man machen möchte. Und Gott sei Dank, also hattest
0: du Eltern scheinbar und ich auch, die auch das erlaubt haben, in Anführungsstrichen zu machen, was man machen möchte. Es gab ja damals auch einige, die noch machen mussten, ne? was was man so macht.
1: Ja, ja. hatten
0: hörten wir beide, Gott sei Dank nicht.
1: Dieser Berufswunsch oder der Studienwunsch, der ist natürlich jetzt erstmal nicht auf Gegenliebe gestoßen. Ne? Also, wenn du deinen Eltern sagst, die immer so auf solides Wirtschaften, auf eine solide Basis bedacht waren, ich, ich studiere jetzt sowas wie Batik und Problematik, ja, die waren natürlich. Also, ich habe aber nur gesagt, mach es fertig, was immer es ist, ja, komm nicht in vier, fünf Semestern und sag ich, ich weiß doch nicht, ja, sondern zieh es durch ja. Ja, und dann kannst du weitersehen. Und das ist mir auch geblieben. Ja, super.
0: Ja, das ist cool. Du machst ja total viel, ne? Was, was macht denn dir am meisten Spaß?
1: Es ist, glaube ich, die Mischung. Also wenn ich ein gutes Gleichgewicht habe, ich schreibe ja diesen äh, True-Crime-Podcast, Reich schön tut, da, also, da schreibe ich mit, da gibt es auch noch andere Autoren, aber ich formuliere den als eine im Autorenteam. Das macht sehr großen Spaß und es ist eben sehr viel Recherchearbeit, du musst da sehr sauber sein und auch die Stimmung so wiedergeben, sodass das zwei andere Leute gut vorlesen können beziehungsweise gut vortragen oder ja. das gut als Anregung nehmen und ja, Fernsehen machen fand ich 20 Jahre auch fantastisch und habe immer noch manchmal das Feuer, wenn du einen Film machst und da entsteht Bild mit Musik, mit Text zusammen, dass du manchmal im Schnitt sitzt und denkst, ja, Genau das, ja. Wenn du Gänsehaut kriegst, der Cutter kriegt Gänsehaut, ja, dann kriegen die Leute auch Gänsehaut und dann ist das einfach ein guter Film oder entertainige Sachen. Und ich blogge auch wahnsinnig gerne das ist jetzt natürlich nicht ertragreich, aber für mich, so, wenn ich manchmal schreibe und merke, jetzt fließen die Gefühle raus, die Leute können sie so relaten oder ich muss selber lachen beim Schreiben, ne die Leute finden das witzig. So in der Gewichtung, würde ich sagen, ist da jetzt gar nichts besser als das andere. Also ich freue mich einfach über jede Art von Ausdruck. Du hast ja
0: auch zwei Bücher rausgebracht, ne? Ist das was, was du auch in der Zukunft noch machen willst? an deinen eigenen Werken schreiben?
1: Ja, würde ich gerne machen, weil das ist natürlich was, was man wirklich nebenher machen muss am Wochenende und abends. Und so Sachbücher sind einfach eine Fleißarbeit. Ne? Also da musst du wahnsinnig viel Eichhörnchen äh, mit Nüssen zusammentragen und einen Plan haben. Ich hatte jetzt das Glück mit einem, mit einem Verlag, der mich unterstützt hat. Der wollte eben Exposé und dann haben die immer an mich geglaubt und gesagt, mach mal, hatte eine super Lektorin. Dann ging das einigermaßen fluffig. Ich würde als nächstes aber und hoffe, dass ich vielleicht irgendwann einen sagen wir mal bezahlten kleinen Zeitfreiraum bekomme, einen Roman schreiben. Also das ist immer noch mein Traum. Ich lese, ich lese sehr, sehr viele Bücher. Ich würde sagen so ein bis zwei die Woche in guten Zeiten. Und denke bei einigen, ja Wahnsinn, Ja wie Juli C. oder sowas. Da denke ich jetzt mal irre, irre. Ja, wie kann man so schreiben? Ja. Und bei vielen denke ich aber auch, das hättest du aber jetzt auch gekonnt. Ne? Aber machen ist das Trauerwort.
0: Das denke ich auch. ja ist ja bei so vielem so, ne? dass man sich da immer gerne hinwünscht und hindenkt. Aber es ist
1: dann einfach das, der Umsatz, an dem es oft fehlt. Ja, wobei ich finde, da ist unsere Zeit total gut. Äh, da will ich auch gar nicht die 90er verherrlichen, weil du kannst jetzt, das ist wirklich total demokratisch, jeder, der irgendwie Musik macht, kann bei YouTube groß rauskommen. Jeder, der schreibt, kann sagen, ich mache mal einen Blog. Ich, äh, jeder, der wirklich finde ich auch eine wichtige äh, Eigenschaft, so Content zu schaffen. Also eine Idee für gute Fotos und Stories, das will ich ja. nämlich gar nicht kleinreden, kann sein eigener Star in seinem eigenen Kanal werden oder kann eine kleine Reichweite aufbauen. Also ich durfte jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie kleine Geschenks oder, äh, Geschichten machen oder Reisen machen oder so. Also du hast selbst mit deinem kleinen Wirkungskreis schon Einfluss und bist dann Influencer, ja, so doof wie das Wort auch ist, und kannst Leute beeinflussen und kannst sagen, fahr doch mal hierhin, das war toll solange du authentisch bist, finde ich super. Also du machst es ja auch, ne? Also du bist ja quasi in deinem, Absolut. in deiner Welt auch eine Marke. Ich habe
0: meinen mein Podcast, der ja auch irgendwie so von der Jungfrau zum Kinder entstanden ist, weil ich einfach auch durch so ein paar Schulungen und letztes Jahr habe ich ja so eine Storytelling Academy gemacht, gemerkt habe oder mir gesagt wurde, oh, du, du bist einfach total Audio-Mensch, mach doch einfach mal was mit deiner Stimme. Ich singe ja nun auch schon seit über 30 Jahren und habe auch immer gerne gequatscht und ja, aber auch wie du sagst, eben ich komme ja aus dem Eventmanagement, diese Reisen, Menschen einfach zu erzählen, wo es schön auf der Welt ist und wirklich Tipps weiterzugeben, ohne zu belehren, ja, sondern einfach zu sagen, Mensch, ich teile das einfach auch gerne und habe da auch Spaß dran, wenn andere sich dann darüber freuen und wenn dann Feedback kommt, Mann, wir sind in dieses Hotel gefahren, was du erzählt hast, das war so mega. Oder jetzt auch mit dem Podcast eben, wirklich da mit äh, erstens mit coolen Leuten zu sprechen und zweitens, deren Ideen vorzustellen und drittens auch mein eigenes Input da reinzubringen, weil ich glaube, wir sind ja auch, ich sage mal, keine 20 mehr, sondern wir haben ja auch wirklich schon gesammelt, ja. Also ich meine, meine Großmutter hatte mehr gesammelt, aber nichtsdestotrotz haben wir auch schon ein paar Jahre sammeln dürfen und das
1: weiterzugeben macht Spaß. Ja. Für die auch super. Und auch in unserem Alter, das klingt jetzt doof, aber da nochmal sich die Technik drauf zu schaffen und zu sagen, okay, komm, das kann ja jetzt kein Hexenwerk sein, ja, jetzt irgendwie dann einen Podcast zu starten, hole ich mir ein Mikro, hole ich mir das, lasse ich mir von irgendwelchen 25-jährigen Instagram erklären, so ging es bei mir eben. Oder TikTok zum Beispiel, da bin ich jetzt auch neu, aber habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, du kannst mit einem Video, wie du die Straße dann gehst, plötzlich 10.000 Leute erreichen. Also wo gibt es wo gibt's das denn sonst? Früher musstest du immer auf Verlage warten, auf A&R-Manager Egal in welchem Segment gab es immer diese eine Person, die dir die Chance gegeben hat oder auch nicht. Und das brauchst du jetzt nicht mehr. Ja, es war auch irgendwie so ein heiliger Gral über ne? Es war so, huhuhu, Fernsehen, ich komme ins Fernsehen. Ich war früher
0: auch mal in der einen oder anderen Kassenshow, aber eben Ende der 90er, da war das noch total, wo oh, du bist im Fernsehen, wann kommt das denn? Vielleicht kann ich es aufzeigen. Ja, genau, Hast genau. Ja, Heute <lacht> ja. ist so, oh mein Gott, brauchst du gar nicht mehr zu erzählen. Da ist jeder schon zehnmal auf YouTube gewesen,
1: ja. Ja, ja, total. Also es ist, glaube ich, jeder muss einfach gucken, wenn er Interesse daran hat, wie er oder sie der eigene Marke wird und, und, und was da dein, dein Sendungskanal, deine Plattform ist. Aber die Chance hat prinzipiell mal jeder Mensch. Finde ich super. Genau. Na, dein Weg hört sich so
0: geradlinig und super an. Hast du denn auch irgendwie mal eine richtige Herausforderung gehabt? Die kommt jetzt. Die kommt jetzt, okay. Ja,
1: also ich denke, ich denke, oder es zeichnet sich ab, dass man Konzern da sein nächstes Jahr möglicherweise einen Cut erfährt. Und das war lange so, dass ich eigentlich gedacht habe, ah, hoffentlich kommt das mal, hoffentlich kommt das mal. Aber ich hätte alleine jetzt vielleicht nicht den Mut aufgebracht, zu sagen, ich springe jetzt einfach mal los. Aber wie es oft so ist im Leben, auch mit Beziehungen oder so, den Schubs brauchst du manchmal so, was heißt von außen, manchmal türmen sich die Ereignisse so auf in deinem Leben, dass du denkst, okay, jetzt ist vielleicht noch eine Chance und ich habe so das Gefühl, jetzt bin ich 51 und habe aber jetzt auch noch genug Saft und Kraft, um nochmal einen Plan B auszuführen, den ich ja schon lange habe kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, einen Plan B zu haben. Vielleicht auch sogar noch einen Plan C. Dann ist man diesen Ereignissen des Lebens nicht so unterworfen. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, ich will das auch. Ich würde gerne auch aufbrechen und nochmal zum Beispiel den Roman schreiben. Bin aber natürlich auch aktiv an verschiedenen anderen Fronten, ja, wo ich mich dann auch gut aufstelle und gehe dem ganz angstfrei entgegen. Ich denke, zehn Jahre später sieht die Welt da wieder anders aus. Aber so mit 50 kannst du schon mal einen Aufbruch wagen.
0: Ja, natürlich. Es ist ja auch so. Ne? Man sagt ja, die buchstäbliche Mitte des Lebens und ich gehe auch Richtung 50, bin 47. Ich merke das ja auch, ja. Also einfach mal nochmal sich trauen, was Neues auch anzufangen. Und jetzt ist einfach auch die Zeit da. Und unsere Kinder sind ja auch ähnlich alt. Von daher ist es ja auch so, ne, so ein gewisser Kreislauf, der da einfach an, ans Leben tritt. Ja, Man hat das abgeschlossen, diese Kleinkindphase, Grundschule, also meine Tochter ist jetzt, kommt jetzt in die Dritte, mein Sohn ist auch im Gymnasium. Da, da ist dann schon so, man ist aus dem Gröbsten raus. Und äh, dann dürfen wir vielleicht auch wieder anders träumen und denken und so weiter,
1: ne? Es ist spannend, dass du das sagst. Ich war gestern in dem Barbie-Film. Den habe ich gestern in der Presse-Preview Presse gesehen und ja, war in Teilen ganz interessant. Wobei hinten kam natürlich wieder die große Empowerment-Keule. Und das finde ich immer so lustig, weil diese Generation das offenbar braucht. Aber für mich war das auch selbstverständlich. Oder ich kenne ja eben auch ganz viele Ärztinnen, Anwältinnen, tolle Frauen, die natürlich eine Zeit lang mehr Stress haben als andere, weil sie das parallel fahren müssen. Da ist jetzt auch nicht schlechter oder besser. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich kann mir das leisten. Ja, der Mann verdient Geld oder ich habe geerbt. Und jetzt kümmere ich mich wirklich einfach mal zehn Jahre nur um diese Kinder, dass die gut ins Leben starten. Das ist genauso legitim. Aber tatsächlich würde ich mich gerne auf dem Sterbebett nicht fragen, was hast du aus deinem Potenzial gemacht? Das wäre die schlimmste Frage. Wenn ich dann antworten müsste, na, ich war halt für die Kinder da, weil die wachsen sowieso. Also hast was mitbekommen. Jeder von uns hat was mitbekommen. Und ich fände es irre schade, wenn man wenn man, wenn man man das nicht irgendwie abruft, sondern tatsächlich nur für die anderen da ist ein Leben lang.
0: Nee, ich glaube, das ist auch nicht richtig. Ich glaube, dass die Ausgewogenheit wichtig ist und dass du ja eben dein eigenes Potenzial auch entfaltest und nicht nur deins für andere entfaltest. Also ich denke auch, das ist total wichtig. Es gibt auch dieses, ihr kennt ja sicher den Tobi Beck, den Persönlichkeitscoach oder wie auch immer man ihn nennt, aber der hat ja auch dieses... Eine, das sagt er immer wieder in seinen, in, in seinen ähm, Podcast-Folgen, ich höre ihn ziemlich häufig, dass diese Angst davor, auf dem Sterbebett zu liegen und dann kommen eben die Geister, was du auch gerade sagst, die du nicht haben willst und erinnern dich daran, dass du das nicht geworden bist und das nicht geworden bist
1: und das nicht gemacht hast und genau so ist es. Ja diese Wellen halt zu surfen, weil du kannst sie nicht irgendwie, du kannst sie nicht hinstellen und Wellen aufhalten, die kommen und dann nimm dein Brett in die Hand und stell dich drauf. Ich war da auch immer gerne mit leichtem Gepäck unterwegs, ja, und auch nicht irgendwie jetzt ein Riesenhaus und dann, und dann hast du so viel Ballast an dir hängen. Jetzt sind meine Eltern schon tot, das heißt, ich habe jetzt diese Lage nicht, dass ich noch pflegebedürftige Eltern habe, die ja viele Leute in unserem Alter auch noch 10, 15 Jahre beschäftigt halten. Das ist einerseits gut, weil du sie noch hast und andererseits schlecht, weil du dann so spät erst frei bist, ja. Und da muss man, glaube ich, als Frau ist das so ein Leben, was du ewig zerren all diese Kräfte an dir und du musst tatsächlich wahrscheinlich gucken, dass du zwischendurch auch noch deine eigene Linie hältst, sonst gehst du einfach unter, weil alle Leute dich total aufzehren. Ja, man muss da ein gutes Mittelmaß finden, also ich denke auch, dass, ich werde das auch nicht haben, mein,
0: mein Vater ist schon verstorben, meine Mutter ist in guten Händen, ich habe zwei Brüder, die auch beide in Hannover wohnen, wo meine Mama wohnt, also wenn sie da mal Bedarf hat, dann ist sie da auch in, ich denke, besseren Händen als bei mir, mein, Einfach, ja, mein einer Bruder ist auch vom Fach und ja, ist, ist, ja, wir haben da in dem Fall vielleicht Glück gehabt, aber ich weiß, dass das natürlich ganze Familiengeschichten richtig beeinflusst. Und da ist natürlich schön, wenn man davon sich freimachen kann, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, aber vielleicht hat man zu diesem Egoismus äh, auch ein bisschen mehr Mut, wenn man älter ist. Also ich hatte so Anfang, Ende 30, Anfang 40 das Gefühl, das kann ich jetzt echt nicht bringen, die brauchen mich alle so sehr, ja, ich kann es nicht sagen ich bin mal ein Wochenende auf dem Workshop oder ich bin mal hier, das kann ich einfach nicht machen. Ne? Also das ewige schlechte Gewissen ist sozusagen dein, dein drittes Kind. Ja, bei mir war das war das am Anfang, als nur
0: mein Sohn geboren war, total easy. Da habe ich einfach wie Vorher, wir hatten, eine, wir hatten eine ganz tolle Kinderfrau, ich habe mein Leben weitergemacht, mein Mann hat sein Leben weitergemacht, es hat alles funktioniert und dann kam unsere Tochter und dann ja. gesundheitlich nicht so gut und dann dieser Riesen-Crash wirklich mit Anfang 40 war dann bei mir dieser Downpunkt, ja, wo ich auch sagen muss, da war dann plötzlich nee, ich bleibe zu Hause bei den Kindern und die Arbeit wird hinten angestellt. Es ging aber auch nicht mehr. Irgendwie bist du dann in so vielen Teilen und dann musst du einfach mal dich rausnehmen. Und dann kam. Und relativ bald dann die Pandemie und jetzt, ne,
1: geht's, jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's in Part Two sozusagen. Ja, selbst das ist aber ja für uns alles, war natürlich eine irre Challenge, aber selbst das war ja für viele so Anlass zu sagen, auch als wir zu Hause saßen, ich überdenke mal mein Berufsleben. Ist das ja. wirklich, was ich jetzt noch 20, 30 Jahre machen will? Ich denke mal, viele saßen mit ihrem Partner zu Hause. Ich wohne hier allein zum Glück mit den Kindern. Und habe dann eben nicht die Frage, du siehst da diesen Mann jeden Tag und denkst, Wahnsinn, was ist denn die Kinder immer aus dem Haus und dann bin ich mit dem jetzt noch alleine. Für viele war die Antwort super, für manche war die Antwort aber auch, geht nicht. Ja, die sind dann auch äh, aktiv geworden. Ich glaube, sobald wir alle wieder aus den Löchern gekrochen sind nach zwei, drei Jahren, äh, hat bei dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Prozess eingesetzt, <lacht> beruflich oder privat.
0: Ich denke, es ist ja auch bereinigend, ne? das ist ja vielleicht
1: auch mal notwendig
0: gewesen für den einen oder anderen.
1: Ja, und meine Kinder dachten aber in diesen Jahren auch, die haben einerseits natürlich die Jahre geschenkt bekommen mit mir. Ich war jetzt in einem Alter zu Hause, ja, also im Prinzip wie eine Hausfrau. Andererseits dachten sie irgendwann auch, ich bin Hausfrau. Und dann zu sagen, also warum ist Papas Call heiliger als mein Call? Verstehst du? Meine, die ja. frauen calls kannst du unterbrechen. Wenn Väter am, am Computer sind, geht das Ding hoch, dann sind die weg. Dann siehst du von denen nichts mehr den ganzen Tag. Und das Kindern zu sagen, ja, respektiert diese Zeit, respektiert diese Fläche auch jetzt. Ja, hier ist eine Stunde lang, kommt hier jetzt keiner rein. Genau, das habe ich jetzt auch so diskutiert. Genau, Kühlschrank ist voll, das, geht irgendwo hin, macht irgendwas. Ja, genau so ist es. Aber genau,
0: da muss man immer diskutieren. Ich habe ja auch mein Büro hier zu Hause und da wird halt schnell mal reingeschneit. Und oh Mama, sorry, bist du im Call? Oh, sorry, du, ich möchte das und das. Und kannst du mich abholen nachher?
1: Vielleicht habe ich einen Taxischein. Das habe ich nicht. Ja, ja, das ist da so wichtig, auch im wahrsten Sinne des Wortes, als Frau dein, dein Raum zu schützen. Da ruht jetzt dir so ein CSI-Band, das spannst du dir jetzt vor die Tür nachher. <lacht>
0: ich bin jetzt gerade alleine, also äh, es
1: ist keiner da. Super.
0: <lacht> ist schwierig. Aber du fühlst dich wohl in, in, deiner, in, da, in München nach wie vor, das wollte ich vorhin eigentlich fragen.
1: Ja, also äh, im Alter möchte ich nicht hier bleiben. das weiß ich sicher. Also das ist für mich, äh, da ist die Halbwertszeit so ein bisschen eingebaut, aber jetzt ohne Bitterkeit, ich habe so das Gefühl, ich nehme das jetzt gerne mit. Es ist ja ein sehr teures Hamsterrad. Das heißt, du musst immer ran schaffen, damit das Leben, so wie du das hier vorstellst hier, in Schwabing bin ich jetzt auch noch, ja. Mit essen gehen, mit Auto fahren, in Urlaub fahren. Mehrmals im Jahr ist ja mittlerweile Usus. Ja, niemand fährt nur noch einmal im Jahr in Urlaub, sondern im Prinzip ab Ostern wird schon gefragt, welcher Städtetrip, wann Italien, so ja, aber und ich bin eben alleine ziehen. Also der Vater wohnt hier einfach zwei, drei Straßen weiter. Das klappt schon gut, aber du musst eben schon immer strampeln, damit das alles so weiterläuft. Und ich habe, glaube ich, keine Probleme, so in zehn Jahren zu sagen, wenn die alle ihre Wege gehen, dass ich äh, ans Meer ziehe oder in den Süden ziehe. Also würde ich auch mit Freuden sagen, München war super, ja, ich hatte irre tolle Jahre, aber es war gut. Also ich ziehe dann weiter, nomadenmäßig. Und dann auch Richtung
0: Richtung Ausland
1: eher? Ja. Ein mehr oder... Genau, also ich war jetzt in Ligurien ähm, am Pfingsten das zweite Mal schon, genau, neben Cinque Terre sind da so zwei, drei kleine Dörfchen und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, Gott, das könnte so einfach sein, es könnte so simpel sein, du guckst, du gehst fürs Frühstücken, dann genießt du das Meer, dann überlegst du, was zu Mittag ist, dann geht es italienisch, ne? denkst du wieder über das Abendessen nach, du hast deine Gesellschaft, die Leute sitzen auf dem Marktplatz, die Alten und Jungen, ja, auf der Piazza und unterhalten sich und, Klamotten brauchst du nicht, viele, wo also du bist ja in keinem Büro. ne? Du hast da deine drei, vier Blumenkleider und, und zwei Udis und wer sieht dich da? Ja. Und habe so gedacht, wenn, wenn so dieser ganze Radius, in dem ich jetzt bin, sich etwas reduziert, habe ich ohne Probleme, gehe ich damit mit vier Koffern raus.
0: Ja, das ist schön, ich äh, kann das verstehen. Ich bin ja auch so ein Riesen-Italien-Fan, wo du sagst, wir waren auch vor, es war unser erster Urlaub nach der Pandemie, waren wir auch unter anderem in Testrelevante.
1: Ehrlich, ja, traumhafte dann über einen Brenner, dass du denkst, Gott, ich bin im Ausland. Ja, das war natürlich nach der Zeit nochmal kostbar. Also traumhaft und
0: auch Piemont da oben, diese kleinen Dörfer. Also es ist einfach ein anderes Feeling und ich kann das, ja. kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, wer weiß, wo wir uns doch mal
1: treffen, irgendwo in der Ja, aber für mich ist das auch keine Option zu sagen, du bist in der Stadt, wo die Miete 2000 Euro kostet, ja. Und wofür? Also, das ist jetzt, also, das ist jetzt für gut für diese Jahre. Meine Kinder genießen es auch hier aufzuwachsen, so Großstadtkinder zu sein. Die haben natürlich viele Möglichkeiten, die wir so in der Kleinstadt nicht hatten damals. Und es ist eine recht sichere Großstadt. Also, ich nehme das alles so hin. Es ist auch so eine Welle. Da surfe ich jetzt so lange, bis die mal irgendwann bricht, ja. Und wenn die alles studieren und irgendwo hingehen, dann, dann bin ich auch weg.
0: Ja.
1: Und beruflich
0: willst du irgendwas
1: erreichen noch? Was ganz nee. Tolles, Großes? Hast du irgendeine Mega-Vision noch vor dir? Ja, das ist interessant, wenn man so, ein, ja, so eine lange lange Laufbahn hat, wie, ja. wie du ja wahrscheinlich auch, obwohl du ein bisschen jünger bist, aber du musst dir dann irgendwann klar machen, will ich Karriere machen im Sinne von Ebenen hochklettern oder ist mir viel wichtiger, und das ist mir eben wichtiger, kann ich mein Potenzial ausschöpfen, solange ich noch Kraft habe, hole ich da wirklich alles raus. Klar kann ich das monetarisieren, die Kohle muss auch reinkommen. Momentan halte ich es ganz gut, und zwar schon einige Monate, mit Affirmationen, die ich morgens spreche. Mhm kennst du wahrscheinlich auch. Das ist ganz toll, Also, dass du dir morgens so die, diese Sachen dabei affirmierst. Ich hatte so im Frühjahr so eine Zeit, da schien irgendwie gar nichts vorwärts zu gehen. Das Wetter war ja so ewig langer Winter und es war auch dann so, dass ich dachte, oh Gott, ich meine, gibt es denn jemals wieder eine leichte Zeit? Und habe dann aber eben hier bei Spotify ein bisschen Affirmationen äh, angehört, gucken, was einem taugt, welcher Tonfall, welche Stimme, Englisch, Deutsch. Bin tatsächlich so ein bisschen dieses, ich ziehe das Glück in mein Leben, ich bin ein Magnet für Erfolg, diese Sachen. Die, und dann siehe da, die Sachen kommen tatsächlich zu dir. Es ist das wirklich unfassbar? Ja, da gibt es tolle
0: Sachen. Also ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt und finde unter anderem den, ich weiß nicht, kennst du den Bob Proctor ganz cool? Der ist ja leider ja. schon gestorben, aber ich finde den einfach total angenehm, diesen Mann. Die so, Dispenser, sind ja auch alle so. Ach so, äh, das Fenster sowieso. Also, da mache ich auch viel in diese gesundheitliche Richtung. Mega, ja, da bin ich absolut bei dir. Finde ich auch eine total klasse Geschichte. Und ich glaube, das ist auch lange unterschätzt worden, dass da, oder auch ganz oft mit so einem Negativstempel behaftet worden, ne? Versuch, ja. uh, das ist gefährlich und Suggestion. Ja. Was weiß ich, der Jugendkult.
1: Ja. Er ja, hatte immer so einen ESO-Touch, ne? Das musste beim Universum bestellen und so. Also ich bin im Universum bin ich immer noch so ein bisschen überkreuzt, also nicht überkreuzt, aber ich denke immer noch, wer, wer ist dieser Universum und wann treffe ich den mal? Aber es ist schon gut, dich umzuprogrammieren, zu sagen, mein Leben darf leicht sein. Ja, das sind Sachen, die man gerade als Alleinerziehender ja auch lange nicht auf dem Schirm hat, weil du denkst, das ist offenbar dein Schicksal, dass alles so mühsam wie nur irgendwie möglich ist. Muss aber nicht. Ich glaube, dadurch, dass das
0: diesen neurowissenschaftlichen Stempel jetzt aufgesetzt bekommen hat, macht es das für viele Menschen greifbarer. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, also auch für mich selbst, dass ich die Spiritualität da auch auslassen kann, dass ich die auf eine andere Art und Weise leben kann, wenn ich das möchte. Aber die hat in diesem
1: Fall nichts damit zu tun. Ja? ja, für mich auch nicht. Ich sehe es auch ganz pragmatisch. Also ähnlich wie Yoga, was ich auch gerne mache, Ja. ist das aber für mich auch eher pragmatisch. Ich bin da jetzt gar nichts auf dem, dem ESO-Trip. Kann man machen, finde ich, ist total legitim. Aber man kann, darf Yoga auch durchaus einfach nur als Entspannung sehen und als Dehnbarkeit. Und ich mache so ayenga yoga das ist ja so regenerativ, ja. Sodass du denkst manchmal, ah ja, wahnsinnig, war hier im Rumpf gar nicht mehr so richtig dehnbar und so. Und das finde ich so im Alter auch total schön, dass du so geschmeidig bleibst, geistig und körperlich. Finde ich auch. Ja, da haben wir doch schon so einige Gemeinsamkeiten. Total. Ja, bestimmt auch viele, die
0: jetzt zuhören, kann ich mir so vorstellen. Das ja, stimmt. Also ich habe ja auch. Spannende Hörerinnen und Hörer, Jetzt hatte ja auch in, dem, in den Interviewpartner schon so viele unterschiedliche Frauen und ich habe gerade heute Vormittag auch schon ein Interview aufnehmen dürfen mit einer Waldpädagogin, auch mega spannend. Ja, es gibt echt so interessante interessante Menschen und da muss man auch gar nicht irgendwie mega berühmt dafür sein oder irgendwas, sondern um uns herum. Und ich meine, klar, das gibt natürlich so eine Bruttgart auch her, tolle Persönlichkeiten.
1: Super, ja, ja freue mich total auch. Sonst hätten wir uns ja gar nicht getroffen. Also, das, ne? das muss immer so sein. Das ist vielleicht dann doch der Weg des Schicksals wieder. Da es ist es wieder, Universum. Da ist
0: es wieder, genau. Ja, cool. Ja, Anna, ähm, gibt es denn irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest?
1: Hast du irgendwas, was, was die Welt wissen muss? Oh je, oh, das Kleider haben wir es nicht, ne? Oh. Ja, also mitgeben vielleicht. Ich sehe aber, dass du dich ja sehr viel mit so ganzheitlicher Gesundheit beschäftigst, ja. Und je älter wir werden, desto eher bin ich auch auf dem Trip auch mit in Sachen Affirmationen, dass ich so denke, es ist so, es ist so wichtig eben, dass man in Bewegung bleibt und geschmeidig bleibt. Mein Tipp ist tatsächlich, dass es keine Lebenssituation gibt, in der Sport, frische Luft und Bewegung nicht helfen. Die gibt es nicht. Also wenn irgendwie möglich, solange du noch krauchen kannst, ja. Es ist egal, meine Mutter war einen Tag tot, da habe ich gesagt, ich gehe ins Freibad, weil da war sie immer. Und dann dachte ich, wenn ich die irgendwo spüren will, was hätte sie mir gesagt? Sie hätte gesagt, geh schwimmen, ja. Geh schwimmen, beweg dich in Krisen. Ich war heute Morgen fünf im Park joggen, ich stelle mir jeden Morgen fünf den Wecker und dann mache ich halt eine Stunde Sport. Jeden Tag konnte es meine Zeit. Früher habe ich später gemacht, aber dann klingelt das Telefon und WhatsApp und die Kinder und Schule. Und jetzt dachte ich, nee. Das ist es mir wert, ja, 5 o'clock, 5 a.m. Club, so heißt es ja auch. Du bist ja im
0: Club von Rollenheimer gelandet.
1: Nicht, nicht so richtig, aber das ist eben das ist diese Zeit, der Daniel Abinati, dieser Tagmoderator ja, ja, mit dem ja, ich auch genau. relativ viel gemacht habe, der macht das ja auch immer. Der hat mich jetzt neulich sogar noch ausgesportet, der war um 4.15 Uhr joggen. Das ist natürlich völlig egal. Irgendwann gewann. sollte man noch aufschlafen, das ist auch gesund. Ja, ja, genau. Der Schlaf brauchst du natürlich auch. Äh, und muss einfach gucken, dass du Kräften bleibst. Aber ich finde, so ein heute Morgen im Park waren bestimmt 20 Leute um 5 schon, ne? Aber ich finde sowas Intuitives auch toll, dass du so dein Körper sagt dir schon, was er braucht. Ja. Ich habe gestern eine Einladung zum Mammographie-Screening bekommen, die habe ich weggeschmissen, weil ich gedacht habe, so viel falsche Diagnosen dabei, so also ist es bestimmt für viele Frauen hilfreich und das ist auch welche jetzt nicht kleinreden. Ich für mich habe aber gedacht, möchte ich das jetzt wirklich, dieses Fass auch machen? Ja. Und habe aber gedacht, nee, ich habe mich total gut im Auge, ich gehe regelmäßig zur Vorsorge, abtasten, Ultraschall, kannst ja alles machen. Und dachte aber speziell, das möchte ich jetzt gerade in dieser Lebensphase nur für mich nicht. ja? Das ist irgendwie ganz schön, dass du so ein bisschen Intuition entwickelst und auch natürlich achtsam dich im Auge hast. Ja. Man muss natürlich gucken, dass man sich engmaschig überwacht mit allem, aber du kannst ja entscheiden, wie du es machst. Also das würde ich ja sagen, Sport ist für mich aufs Alter hingesehen gut gegen alles, für alles. Depressionen, Anxiety, alle Krisen. Es gibt wirklich nichts, was sich nach einer Stunde Sport nicht besser anfühlt.
0: Naja, es ist ja auch rein chemisch bedingt schon. Ne? Das ist ja einfach, da werden Endorphine ausgeschüttet und Oxytocin. Und da sind wir dann einfach alle wieder voll in unserer Kraft und in unserem Positiv-Thinking. Und nee, das ist, du, meine Großmutter, die ist 95 geworden. Und bis sie 90 war, hat sie, quasi auch daheim, also bis 92 war sie noch zu Hause, hat sie jeden Morgen ihre Gymnastik gemacht. Und Super. da erinnere ich mich an eine sehr skurrile Situation. Da rief dann die Putzhilfe meiner Großmutter, die sie nie wollte, aber die meine Mutter einfach dahin geschickt hat und bezahlt hat, weil sie sagte die wusste nicht mehr selber, die rief dann an und sagte, ich bin da rein und da lag die auf dem Boden und hatte die Beine so komisch ja. auf dem Stuhl. Und dann sie da doch mal <lacht> Ja, ich mache meine Morgengymnastik, was wollten sie denn? Ja,
1: absolut. Du, und egal, also in welchem Zustand du körperlich bist, ein Waldspaziergang, ja, und wenn du nur die Arme bewegst, und so, also es geht in jedem Alter und in fast jeder Verfassung. Also wenn du nicht vom Hals abwärts gelebt bist, dann kannst du immer irgendeine Bewegung machen.
0: Das denke ich auch. Und das
1: ist auch schön und es macht Spaß
0: und eben auch hält einen auch fit für vielleicht mal Enkel oder was auch immer da kommen mag. Die genau. nächste äh, ching Terre besteigung oder was auch. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Ja, Anna, ich finde es voll schön, dass du bei mir im Podcast bist, was? Ich danke. Vielen, vielen Dank. Merci. Ich habe noch drei ganz kurze persönliche Fragen an dich. Okay. Was ist dein Lieblingsessen? Penna Arabiata. Schön scharf. Das passt irgendwie mit deiner Herkunft
1: und mit Italien, das ist ja. im Einklang, würde ich sagen. Und es ist vegan, ohne aufgeregt zu sein. Also ohne, dass man da großes Gewesen drum macht, ja mit Soja, Hafer, Mangold, sondern es ist einfach Olivenöl, Tomaten, Chili, Knoblauch, fertig. Und es gibt einen ganz berühmten
0: Menschen, wo ich weiß, dass das auch sein Leibgericht ist und das ist Eros Ramazzotti.
1: Nein, sehr schön. Hat jetzt einen Platz in meinem Herzen.
0: Er war nämlich in dem Lieblingsitaliener in meinem Lieblingsitaliener in Hannover. Der Besitzer ist ein Freund von mir. War er ja Essen immer, wenn
1: er dort Konzerte gegeben hat und hat es uns da verraten. Ach komm, das ja. ist auch gar nicht so leicht, eine perfekte Penne dahin zu kriegen. Du findest oft Leute, die hauen da Butter rein und Sahne und Lauch und so alles gehört da alles nicht hin. Es sind vier Zutaten, -Bastard. Sehr schön, <lacht> Mega. Cool. Ja und äh, was machst du jetzt im Anschluss an unser Interview? Da würde ich mal gucken, was meine Kinder da machen. Die tun nämlich so, als würden sie Hausaufgaben machen, aber ich denke, dass die bei TikTok sind. Da erkläre ich nochmal ganz kurz die Lage und würde sicherlich nochmal rausgehen. Heute Abend hat mein Ex mann Geburtstag, also heute, und wir gehen nachher alle essen. Also unsere Kernfamilie existiert quasi immer noch und dann machen wir nachher nochmal Get-Together. Cool. Und allerletzte Frage.
0: Hast du dir für dieses Jahr noch was Besonderes vorgenommen?
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne so diesen das Freischwimmen noch schaffen, mir tatsächlich eine kleine Auszeit zu nehmen, um zu schreiben. Einfach mal um zu sagen, ich gebe mir zwei Monate. Ja, das muss reichen, um ein Exposé und sagen wir mal zehn Kapitel zu schreiben, damit du nicht zu viel Zeit investiert hast. Und aber dann sagen kannst du, so, jetzt gucken mal, ob jemand anbeißt. Ja. Ich würde mich jetzt nicht ein Jahr ins äh, Dachgeschoss verkriechen und einen Roman schreiben, da ist mir das Risiko einfach zu groß.
0: Mhm. Aber ich
1: würde sagen, ich, ich will das probieren. Das würde ich mir ewig vorwerfen. Und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht im Herbst was werden kann. Ja, ich bin gespannt. Das Größte.
0: Ja, cool. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Danke. Ich freue mich, dass du mein Gäst, meine Gästin, mein Gast gewesen bist. Ich
1: danke fürs schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war das Interview mit Anna Gelbert. Mehr Infos über sie könnt ihr in den Show Notes nachlesen. Und ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ihr die Folge positiv bewertet und gerne nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss, danke.